0: Через не хочу заставлять себя что-то делать, это самый простой способ это возненавидеть. И там, конечно же, осознанностью не пахнет. Перед приходом к тебе
1: специально позанимался. Ничего-ничего, солнце еще высоко, фигачем. О, ничего себе, прикольно. Чем поднять все настроение?
0: Побегу. Мне странно, почему ты еще не у меня, Игорь? Так
1: и что, на самом деле, бодибилдеры и вот все, кто на обложках журналов, они
0: не здоровые люди или что? Надо про это за- забыть, я уже да, хочу откреститься от этого.
1: Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины». В студии Игорь Кун. И со мной сегодня Дмитрий Терещенко.
0: Да, это Дмитрий Терещенко. Игорь, спасибо, что а пригласил меня. Все верно. Ты пригласил фитнес И ты, кстати,
1: еще чемпион
0: по бодибилдингу.
1: Да, чемпион по бодибилдингу. Так вышло. А чем говорить? Ребят, здесь в студии человек, у которого 42 кубика на животе, поэтому... ты все... вообще-то. Так, а потом потом будем выяснять, как ты это сделал. Поэтому, если вы еще не подписаны на нас на всех подкаст-площадках, подписывайтесь. Слушайте там, где удобно, пишите комментарии и можете задавать вопросы. Мне лично в запрещенных социальных сетях, назовем это Нельзяграм или в Телеграме, где вам удобнее. У меня также в аккаунте все ссылки будут. Ну, а мы с тобой начнем душнить...
0: Про ЗОЖ. Ну а как по-другому? Прозож по-другому нельзя, самая духота здесь. У тебя с утра сегодня была тренировка? Да, кстати, вот перед приходом к тебе специально позанимался.
1: А, а вообще за эту неделю у тебя их сколько было уже? Мало, мне кажется, две где-то. Даже у меня было больше, хотя я прилетел только в да. Я упарываюсь просто. Слушай, я сегодня с утра понял, что у меня не было вообще настроения. И вчера я, например, был наверное, на йоге вечером. И uh-huh. такой думаю: блин, что-то я и не отключился, все думал про работу. И с утра встаю и понимаю, что тяжело. Я думаю, чем поднять все настроение? Побегу. И я устроился пробежечку-часовую по набережной. Настроение было отпад. У тебя есть такой
0: лайфхак? Ты, да, так, конечно. ты так делаешь? Конечно, вот ты очень такой, скажем так, рабочий лайфхак сейчас mm-hmm. высказал, то, что работа над физическим телом очень хорошо способствует психологическому состоянию. То есть оно выравнивается, ты становишься более спокойным, уравновешенным и готовым, скажем так, жить, жить полноценную жизнь.
1: Да, я вот поддержу, но я да, боюсь, что нас больше никто не поддержит.
0: Почему же? Есть какая-то категория людей, которые нас с радостью поддержат, но есть и кто не поддержит. Мы же с тобой не 100-долларовые купюры, чтобы всем нравиться, правильно? Ну
1: да, ну да, да.
0: Слушай, ну вот я не всегда любил физру и спорт. Я и вообще не... не ходил тебе, хочу сказать, на физкультуру в школе.
1: Блин, у меня было освобождение от английского, а физкультуры не было. Я не знаю, просто в какой-то момент все начали у меня списывать, и мне попросили
0: больше не приходить. Пусть Получается, ты умненький англичанин. Был умненький, сейчас не очень. Как какой-то обратный, скажем так, педагогический прием.
1: Ну вот, а на физкультуру приходилось ходить. А еще где-то там в классе седьмом я вымахал резко до почти двух метров. О, ничего себе. И, естественно, была история про то, что, типа, Игорь везде первый стоит на физкультуре, идет везде первым, терпеть не мог. Когда бежишь, бог болит, подтягиваешься, обычно просто подпрыгиваешь, потому что не было высоты турников, нужной для меня высоты. Uh-huh. Вот. Но физкультуру я полюбил, наверное, о, наверное, лет пять назад. Просто в какой-то момент я понял, что мое тело так круто реагирует на нагрузку. Uh-huh. А еще так классно голова отключается. А еще столько прилива счастья, эндорфина, uh-huh. дофамина, серотонина. Uh-huh. я такой, вот это кайф. И все. И теперь у меня каждый день тренировки.
0: <pneumonia> вот, в общем, это основная причина. Вот я там прочитал вопросики, которые мне адресовали. Там один был по поводу любви к физкультуре. Uh-huh. Вот это очень э, такой... Понятный и доступный для каждого человека пример, как полюбить заниматься своим телом, собирать обратную связь от своего внутреннего состояния. Это, кстати, интересная формулировка. Я как-то недавно подруге сказал,
1: что надо принюхиваться к себе... Можно и так сказать. Но собирать обратную связь из своего состояния – это красивее метафора, красивее, чем принюхиваться к себе. Ну, давай поговорим про людей, с чем они к тебе приходят, с каким запросом, что хотят. Потому что у меня уже такой свой сформулированный, сформировавшийся бабл. Вокруг меня люди, которые тоже либо на спорте, либо к нему подходят. Либо те, которые говорят, мне не надо, не лезь. Бабл – это что такое? Ну, пузырь, в смысле, как бы вокруг меня люди, которым комфортно обсуждать со мной спорт, либо не обсуждать. Им комфортно, что я могу душнить, если вдруг они намазывают на пиццу нутеллу. Ну, то есть, как бы у тебя тебя же в этом смысле больше опыта, потому что к тебе приходят разные люди. Что они от тебя хотят? Они хотят похудеть, они хотят прийти в форму. Какой сегодня запрос?
0: Начнем с того, что у меня достаточно специфический вид э, тренировок. Я больше занимаюсь какими-то дисфункциями в теле. Ко мне, как правило, приходят люди, у которых какие-то боли. Боли в спине, проблемы с осанкой, боли в суставах. И я уже при помощи, скажем так, своего опыта и понимания того, как решить эту ситуацию, подхожу наилучшим образом к решению этой ситуации и помогаю человеку наилучшим образом выйти из этой, скажем так, ситуации, которая вокруг него сложилась, и жить полноценную, счастливую, здоровую жизнь. То есть, к тебе приходят такие отбитые, как я уже, скорее, кто побегал... Не странно, почему ты еще не у меня, Игорь? Те, кто
1: бегает до убийства коленок, вот это вот.
0: Ну да, да, вот такие маньяки, каким я был в свое время, я так понимаю, что подобное притягивает подобное, и теперь как бы я просто учу людей осознанно пользоваться своим телом,
1: вот это, кстати, классно. Я у тебя в аккаунте еще увидел осознанные
0: тренировки. А что это? Что ты туда вкладываешь? Ну, это вообще такое слово заюзнае, да, осознанность его как бы... Все... Да, немножко уже его так... Как на попаде используют, просто... Да. На самом деле это очень классный термин, который описывает внутреннее состояние человека, когда он начинает контролировать процессы, которые протекают внутри него, и которые он может контролировать путем своей осознанности. Угу. Ну, самый простой пример это дыхание, да, то есть если сам факт внимания перевести на дыхание, оно становится осознанным. Так и с процессами в теле. Но по поводу тела вообще мало кто задумывается. Я сужу по тем людям, которые ко мне приходят, и, скажем так, попытаться увести человека внимание в какую-то часть его тела достаточно непросто. Поэтому вот этот момент, когда ты соединяешь свое внутреннее внимание с контролем над каким-то участком тела, потом... Через это внимание движешь этим участком тела. Ну, это и называется, по большому счету, осознанностью. И, кстати, интересный момент, что осознанность как навык, контролировать какую-то часть себя, начиная с тела, начиная с дыхания, потом очень легко переносится на любые жизненные ситуации. А и вот ты это имеешь, да, и ты имеешь возможность попадать в какой-то стресс или в какую-то, скажем так, не стандартную для себя ситуацию, из которой ты хотел бы выйти, ты имеешь возможность проявить осознанность, то есть как бы со стороны понаблюдать за этой ситуацией и наилучшим образом решить ее. Угу. Тебе это как помогает в жизни? А,
1: Последние ага. несколько лет, по крайней мере, они у нас достаточно стрессовые были.
0: Ну, я, кстати, к этому очень философски отношусь. То есть ну для меня понятие стресса, скажем так, некорректная реакция на происходящее событие. То есть, на мой взгляд, лучше всего к ситуации относиться с позицией, как это может, ну, как я могу улучшить свою жизнь в связи с этой ситуацией, как я могу на это повлиять. И тогда стресс превращается просто-напросто в какой-то, скажем так, стимул для действия. Моя задача mm-hmm. просто как бы пересмотреть эту ситуацию и наилучшим образом выйти из нее. Читал «Черных лебедей». Читал, но там, кстати, вот про это
1: я не помню, я их давно читал. Ну, там просто про то, что можно быть хрупким, твердым, точнее, твердым, это ты скорее будешь хрупким, потому что ты будешь реагировать по-другому. А нужно быть гибким.
0: Да. да. Про это, кстати, все осознанные люди говорят, которые я вот так вот тоже посматриваю. Все, кто пришли в своей жизни к этому, скажем так, пониманию, они как бы пользуются им, просто называют его по-разному. Угу. угу. Ну, соответственно,
1: у меня на самом деле вытекает вопрос. Ну, во-первых, конечно, как к этому прийти? Ну, то есть я, например, для себя понял, что там бег для меня это это медитация. Есть еще отдельная медитация. Есть еще йога. Есть еще медитация. Вот. И для меня... Ну, то есть, типа, в зале я скорее упарываюсь, потому что для меня зал это не наказание ни в коем случае, но просто для меня это такая, типа, я длинный вытянутый человек, поэтому для меня зал это... Человек да надо, 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 надо идти и тягать железо. Uh-huh. Вот. А все остальные тренировки скорее как раз про медитацию, осознанность, ну, кроме э, хитов еще. Хиты, это просто не успеваешь uh-huh. осознать, что ты сейчас э, на высоком пульсе погибнешь потом у тебя низкий пульс, потом у тебя снова высокий. Uh-huh. Вот. А на всех остальных, да, я прям классно прокачиваю вот эту связь с телом uh-huh. и четко улавливаю, если, например, я не встал на руки на йоге, это значит, что-то у меня сегодня с головой не то, я себя не чувствую, я не могу своим телом управлять. Но я, как правило, в этот день больше так себя
0: не насилую uh-huh. спорту. Вот это, кстати, осознанный подход. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя что-то не получается. Uh-huh. Понять, что ты просто-напросто выстроил свою жизнь таким образом, что сегодня это не лучшее занятие для тебя. Это такой очень явный показатель, насчет которого ну, с ним не нужно сопротивляться, его нужно принять и рассмотреть те, скажем так, предыдущие твои ситуации, которые к этому привели. То есть, возможно, ты не выспался, возможно, кстати, на что мало кто обращает внимание, ты съел сладкого, и силы тебя в связи с этим... Ты тоже, да, это замечаешь, судя по улыбке? Нас мало таких людей, кто замечает совместимость между... Ты тоже замечаешь что совместимость, ну, в смысле, вот эта взаимосвязь между употреблением сладкого и изменением внутреннего состояния?
1: Я поэтому стараюсь все десерты делать сам дома. Потому что я точно знаю, что я туда положил. Там нет сахара, естественно, вообще никакого. Они подсластители, ничего. Вот. Такие псевдо-десертики. Но хотя бы как-то я себя, понимаешь, утешаю. Ну, ну что вот. ж, псевдо. Это на
0: самом деле
1: лучшие десертики из тех, которые может быть. Ну, наверное, да. Я и с фруктами не перебарщиваю. Подожди. Но давай чуть откатимся. Как ты к этому осознанному пришел? Потому что бодибилдинг угу. вообще не похож на... Он вообще не
0: похож, да. Это, это прям, прямо противоположно я бы сказал, так, это не а Как ты свернул С тропинки разврата И построения тела На ровную дорогу осознанности И одухотворенности Ну, скажем так, вот, как обычно это происходит С большинством людьми Через боли, страдания И какие-то не очень приятные ситуации в жизни Я просто перед, ну, как бы устал уже Сталкиваться с этим И задал себе вопросом а Можно как-то по-другому угу. И начал получать как бы Видеть, точнее, ответы в происходящем, как из этого можно выйти. Мне начали попадаться люди, ну точнее, я начал их замечать, скорее всего, да, они все время были в моей жизни, просто uh-huh. я начал замечать тех людей, которые, скажем так, немножко иначе подходят к себе, к подходу к тренировкам, ну и вообще как бы к подходу к мышлению. Я начал просто перенимать у них опыт, и я понял, что он ничего себе, это может так работать, понял, что это классная тема, начал этим обогащаться, и теперь это пропагандирую среди как бы, своей аудитории, среди своих подопечных. И говорю, что вот как бы можно так, а можно не так. Ну, расскажи, как ты э, взял чемпионский титул? Какие у тебя были тренировки и рацион питания? Просто интересно. Ну, начнем с того, что это было достаточно давно. Мне сейчас 30. А было это мне 17 лет тогда, когда я занял чемпионский титул. Был я в категории э, юноши, по-моему. Да, это категория, так сказать, накачанных ребят с возрастом до 18 лет. И я, в общем, много качался, много ел грудки. Потому что в то время мы прям такой хардкорный какой-то олдскульный метод приветствовали. Это была куриная грудка, гречка. А когда подготовка к соревнованиям была, она, кстати, добилась три месяца. Это какие-то постоянные были, ну, вот прям последний месяц уж точно куриная грудка и овощи. То есть mm-hmm. не было никаких разнообразий. Тем более, что не было денег для того, чтобы как-то разнообразить свой рацион. И поэтому было все так жестко. Но при этом вот то море энтузиазма, которое в 17 лет тобой движет, оно mm-hmm. просто ну, как бы горы с И как-то так вот получилось, что я поехал на чемпионат России. Он был в Ханта-Мансийске Хантам товарищами с долером Усматовым, с Евгением Рявцевым. Это, кстати, вот мои близкие друзья. Мы с ним вместе тренировались. И вот мы как бы я занял первое место, ребята там чуть поменьше. Ну, как бы это было сложно заметить со стороны, что мы отличаемся, но как бы на, наметанный глаз судей, да, это может увидеть. Вот. И, в общем, через вот такой путь я, как бы, пришел, стал чемпионом. И вот в этот момент, кстати, я только вчера, представляешь, об этом задумался. Я такой, типа, стал чемпионом. И я, когда к этому шел, думал, ну вот, типа, я, я даже об этом не мечтал. Я думал, что, ну, как бы, поехать на чемпионат России стать третьим, это уже очень круто. А угу. я тут чемпионом становлюсь. И я такой понимаю, что я чемпион России. А, а как это, ну руками потрогать, как это почувствовать. То есть, вот это ощущение... В смысле, мускул, потрогал, такой, о, нормально. Но я к тому, что вот это внутреннее состояние, где ты чемпион, как ты... Ну, с этим же ничего не сделаешь. Mm-hmm. Я я вчера такой думал, и что это, по большому счету, просто иллюзия, как бы, на которую не нужно обращать внимание, и нужно двигаться дальше. А меня это, в свою очередь, в свое время очень сильно затормозило, потому что, как бы, я надел на голову корону, и у меня внутри было такое, знаешь, понимание того, что я все делаю правильно, я типа генетический уникум, и мне mm-hmm. нужно мне как бы нужно продолжать двигаться так, как я двигался дальше для того, чтобы становиться чемпионом все дальше и дальше. Я искренне верил, что я стану мистером Олимпия там, к своим 24 годам, ну, потому mm-hmm. что как бы да, в 17 лет чемпион России и дальше только выше, выше и выше. Вот. А то, что жизнь имеет, скажем так, свои развороты, на которые нужно, так сказать, смотреть, обращать внимание на окружающий мир и в связи с этим уже как бы, двигаться дальше. Об этом я не подозревал тогда. Так и в какой момент случился разворот? А разворот случился тогда, когда я набрал а, критический объем травм и начал понимать, что тот объем а, материальных, скажем так, вложений в мое развитие не подразумевает, как бы, тоже, ну, скажем так, какие-то логичные перспективы для этого. Ну, то есть, как бы, я очень много вкладывал денежных и моральных средств в то, чтобы прогрессировать дальше, а прогресса как такового и не было. И я понял, что если будет так дальше продолжаться, ну, это просто, как бы, и люди мои близкие будут от этого не лучшим образом себя чувствовать. Ну, и я, как бы, просто буду каким-то не очень хорошим человеком, опять-таки, в своих глазах.
1: Это, кстати, такое
0: интересное откровение у нас здесь.
1: Мы же как раз-таки говорим про осознанность часто и в этом подкасте, и с гостями. И... При этом людям же кажется, что... Точнее, не так. Наверное, может быть, людям не кажется, но часто я я встречаю таких людей, которые в крайность впадают, начинают как-то зажигаться там, этим спортом. Ну, потому что, опять-таки, гормоны счастья, это как, ну, как наркозависимость, только в обратную все сторону. Верно, да? Да. И там, конечно же, осознанностью не пахнет, и начинаются и травмы, и синдромы отмены такие жесткие. И хотя вот, например, когда у нас был выпуск ⁇ Пробег ⁇ мы там, конечно, говорили о том, что все в меру, но там шутили про то, что на вечеринке ходим с контейнерами еды и уезжаем в 10 часов, потому что утром на тренировку. А у тебя сейчас-то в итоге как? Вот твой осознанный э,
0: график жизни, он как выглядит? Слушай, я себе сейчас э, по графику жизни чувствую вот настолько счастливым и как бы достаточным, как никогда в своей жизни раньше. Хотя, если я буду вот так кому-то рассказывать, ну, человек, потому что я живу очень скучной жизнью, потому что я, как правило, просыпаюсь утром часов в 5-6 завтраку делаю там какие-то дыхательные гимнастики, там немножко, mm-hmm. может, ступни помассирую, иду на работу к своим, так сказать, подопечным, мы с ними общаемся, наилучшим образом там работаем, ну, как бы получаем эмоции от общения, они получают результат от тренировок, и, ну, как бы так продолжается до вечера, наверное, ну, там, с обеденным перерывом, ну, как бы в обеденный перерыв я могу поспать там, или изучить какую-нибудь литературу. И потом вечером, там в 8 в 9, я, как бы, благополучно иду домой, либо что-то читаю, либо что-то еще, и просто на ну, часов в 10-8 спать. Ну, и скука прости, я сейчас
1: вырублюсь. На самом деле, мой график примерно такой же, если только у меня работа другая. Поэтому и я встаю не в 5, а в 8. А дальше примерно похоже.
0: Ну вот, как бы, нас-то все время обманывали как бы вот этими роликами из Инстаграма и прочими, так скажем, успешной личностями. То, что все время жизнь – это какой-то там фейерверк, салют, праздник. На самом деле, когда ты любишь то, чем ты занимаешься, mm-hmm. у тебя праздник просто происходит каждый день от того, что ты вот как бы ну, взаимодействуешь с другими людьми, обмениваешься с ним своим опытом, они тебе благодарны за этот опыт. И вот в этом заключается настоящее удовольствие как бы от жизни. Mm-hmm. А все остальное – это такие как бы ну, придуманные моменты, которые нас отводят от истинного понимания того, что такое моменты там счастья, удовольствия от жизни и прочее.
1: Эм, я, кстати говоря, еще у меня было тут две недели жуткого стресса и я так, конечно же, чем в, ну как бы принято с, снимать стресс там едой или алкоголем, mm-hmm. например. Я что-то еду домой, такой, так, все, зайду, куплю себе что-нибудь на вечер, какую-нибудь бутылочку хорошего вина, так, посижу. А я люблю готовить, поэтому как бы для меня это не выбить залпом, А это, типа, налить себе вокал, приготовить себе ужин, типа в пэринг устроить, чтобы еда и и, и вин. вин, Еще одно новое слово. Да. (свят) Вот. И потом я думаю, это, соответственно, я буду хуже спать, потому что алкоголь выбивает глубокую фазу сна. На следующий день мне будет хреново. Это я не пойду на тренировку, я не получу свой кайф. Буду весь день разбитым. Как я лучше справлюсь со стрессом? А, посижу лучше в медитации. Подумаю. Просто, может быть, даже если я не смогу как-то там куда-то отлететь, я хотя бы просто эти там, 20-30 минут покручу эти задачи и этот стресс в голове и как-то попытаюсь решить его. Вот, например, это тоже такое недавнее для меня открытие. Не, в смысле, я всегда шел сразу напиваться, а в смысле просто я понял, что все для меня вот это лучшее решение, чем какое-нибудь компрессивное переедание mm-hmm. или
0: алкоголь. Вот видишь, Игорь, ты вот сейчас рассказал мне про то, что такое осознанность. А, вот, да, так, да, друзья, вот так, друзья, да, вот, вот так выглядит настоящая осознанность, когда ты понимаешь, то, что ты делаешь, каким mm-hmm. образом это повлияет на твое самочувствие. Это и mm-hmm. есть осознавание тех процессов, которые как бы составляют твою жизнь. Вот так живет нормальный, хороший, осознавающий себя, как бы. да. Видишь, как мы запутаны в стереотипах, в общем-то, восприятия.
1: Да, но я уже как-то свыкся с тем, что мне все говорят: так, Игорь. Включай радио Душнило, расскажи, пожалуйста, что съесть, чтобы похудеть. И начинается вот классика. У тебя, кстати говоря, что в рационе? Как ты предпочитаешь питаться? Mm-hmm. Потому что мой любимый вопрос ко мне, типа, если я занимаюсь йогой, значит, я веган. Вот ты, У тебя
0: из чего рацион состоит? Так, ну, начнем с того, что вот я долгое время, скажем так, от своего бодибилдерского опыта есть по 6-7 раз в день отвыкал. Потому что такая привычка за 10 лет очень устойчиво сформировалась. Вот Ем я примерно одинаково, но у меня без всяких загонов происходит. Я люблю сладкое, у меня прям зависимость к сладкому, я это как бы признаю. Понимаю да. Да, и как бы вот это позволяет мне более осознанным, скажем так, еще становиться. У меня с собой два батончика. Ну вы, сохрани их при себе, пожалуйста, не показывай. Я а Лучше не ешь. Шучу. На самом деле, все, вообще без претензий. Могу смотреть. Никакого ущемления моих достоинств в этом нету. А питаюсь все время. Завтрак вот у меня прям стабильная такая история. Это яичница, бекон, э, овощи. Mm-hmm. Я вот, э, скажем так, пришел к выводу, что завтрак без углеводов наилучшим образом сказывается, во-первых, и на структуре дальнейшего дня, потому что там сложные биохимические процессы. Я не знаю, насколько это правда, насколько нет. Но по моим, опять-таки, ощущениям, когда я на завтрак не употребляю углеводы, и у меня лучше начинает башка работать.
1: Но мозг это липидная система, поэтому ей нужны жиры, а не углеводы. Это миф, что надо съесть сахарок, чтобы мозг заработал. Да, да, это да, очень да. быстрая энергия, которая закончится, радиодошнила, выключается.
0: Вот, да. Поэтому я сам так завтракаю. Мне очень, кстати, нравится. Я бы весь день ел глазунью с беконом. То есть это прям очень классная такая пища. Боюсь, яиц не ходит, конечно. Вот. И, в общем-то, а дальше это пошли классические там какие-то сложные углеводы, овощи и какой-нибудь там белок, типа рыбы, мяса, могу каких-нибудь сосисок из настоящих (гас) продуктов не из бумаги съесть, потому что, да, все-таки большинство их из бумаги. И, и следующий, последний прямич, то есть для меня прям архиважным является это завтрак и ужин, потому что mm. как вот поужинаешь, так утром и будешь себя чувствовать, mm. и как позавтракаешь, так в общем-то с не приедешь. У меня такие две аксиомы, которых я стараюсь придерживаться. Поэтому вечером либо съесть салат, есть такой классный салат, называется метелка. Это прям кладись. Я тебе хочу сказать А-а-а. хорошего самочувствия. Я сейчас могу прям оды просто петь. А рецепт очень простой: квашеная капуста, мелко нарезанная свекла, можно даже отварная морковка, ну, можно даже по-корейски, потому что они вот все продаются, скажем так, в готовом виде, это все смешивается, можно добавить тертого яблоко, полить это все оливковым маслом, посолить, и классная штука, я тебе хочу сказать, получается. Ну, вот как бы смешение mm-hmm. всех этих ингредиентов – это первый момент. А второй момент... понимаю, почему он метелка Второй момент – это то, что твое все-таки самочувствие очень сильно зависит от работы микробиота. То, что у тебя в кишечнике там находится, как они там взаимодействуют между собой, хорошие, относительно, да, опять-таки, понятие полезные для нас и не очень полезные микробиота. И вот наши микробиоты, которая нам дарит хорошее самочувствие, она очень хорошо этим салатиком питается. Вот. И потом ты утром просыпаешься Такой, типа, ничего себе, день Прекрасный день, какой начался, и готов в нем жить И mm-hmm. ты начинаешь жить его ну, с, ну, с оптимального завтрака И вот так вот этот цикл хороших дней продолжается До момента, когда там Скажем так, это вдруг каким-то прервется не обра... не... непонятным образом.
1: Да, это я прям тебя понимаю. Вообще, часто, когда даже там нет настроения, вот эта вся история, что тебе кто-то что-то сказал и ты это крутил, а там полночи заснуть не мог, все равно я, например, просыпаюсь иногда ради завтрака. Uh-huh. И опять-таки завтрак – это такой мой способ поднять себе настроение. Я вообще не, не парюсь по поводу однотипности, то есть меня нет такого, что я типа каждый раз устраиваю себе разнообразие имени Умышленского ресторана. Ну и поскольку я люблю готовить. Это для меня тоже медитация, кстати. Uh-huh.
0: Аналогично, кстати, вот хочу <с Or> сказать.
1: То есть я уже говорил не раз, что у меня просто по соседству периодически живут друзья, и я просто такой типа, ребята, я страсанул. Я ухожу и, готовить пока. И вы просто готовьтесь принимать еду, потому что ее будет очень много. Я, например, там, тестить какой-нибудь рецепт могу. Допустим, какого-нибудь, там, не знаю, рождественского кекса. Вот, он... Ну, вообще, такой самый жесткий был пример с принролами. Потому что я учился заворачивать ну, рисовую бумагу, с ней работать, потому что она тонко рвется. И винир получается. Я сделал миллион, мне кажется, с принролов. И, собственно, друзьям отправил, да в контейнер. Ну, получается, выгодно быть твоим другом. Соседом. Соседом в том числе. Да. Вот. И... Ну, например, да, завтрак – это важнейшая часть. Я, наверное, углеводы добавляю, потому что я их не добираю. Я слишком большой для того, чтобы не принимать. Ну, наверное, можно и убрать, но я... не Наверное, не, не, не переживаю этот день
0: тогда. Ну, самое главное, вот опять-таки, как ты себя чувствуешь с этим. Mm-hmm. Если ты себя чувствуешь как бы хорошо, когда ты их употребляешь, ради Бога. Вот это, кстати, самый главный принцип и для занятий спортом, и э, когда я занимаюсь коррекцией питания, как человек себя чувствует. Если он начинает там как бы на ну, наевижешь, сразу это сразу вплетено, скажем так, в искусство там говорить. Да? То есть, когда ты общаешься с человеком, ты сразу через то, как он говорит с тобой начинаешь немножечко понимать, mm-hmm. что у него там как бы происходит в его в психике. И потихонечку начинаешь вот как бы этот клубок распутывать и указываешь на момент, на который, может быть, если он обратит внимание, ему станет как-то немножечко получше. Mm-hmm. Вот. И такой интересный момент, который стоит в главе всего, как ты себя чувствуешь. Если ты себя чувствуешь хорошо, то с тобой все окей. Если ты хочешь себя начать чувствовать как-то иначе, давай смотреть на те моменты в твоей жизни, которые можно поменять наилучшим образом, чтобы прийти к хорошему, желаемому для тебя результату. Вот я, кстати, да. Я, наверное, так и увлекся едой.
1: В какой-то момент в смысле зожной едой и начал <сосе> душнить. <сосе> <сосе> Потому что понял, что это не просто топливо, которое ты себя загрузил и, типа, такой функционируешь. Хотя, естественно, в молодости... Мне 33. Я относился периодически... Ну, нет, какой-то период относился к своему телу, как такой, типа, это как бы биомашина. Да? <свят> Топливо загрузили и погнали работать. И учиться можно, в принципе, круглые сутки. Uh-huh. И в какой-то момент, да, начало что-то ломаться, барахлить, хрустеть и что-нибудь еще. Вот. А потом я узнал, что едой можно, например, улучшить когнитивные способности. Uh-huh. Можно едой помочь своему телу там переносить нагрузки или лучше спать. И я вот как-то этим увлекся, а потом мне попалась на, в руки зеленая гречка, и тут uh-huh. вообще началась жесть. Oh. Да, я пропагандист зеленой гречки и амбассадор. Пока что нам не платят за рекламу, но я надеюсь, что когда-нибудь придет ко мне зеленая гречка. На день рождения в мае мне друзья дарили мишки 5-килограммовые. Я хочу что-то полезное? И я такой думаю, да, блин, блин, я, конечно, понимаю, что они пытались пошутить, но вообще-то это было суперполезно. Ну, я вот, теперь да, не да. парюсь. Ну, то есть у меня всегда есть, если что, завтрак и есть обед. И я же из нее делаю там десерты и протеиновые коктейль тоже делаю из нее. Когда столько зеленой гречки, конечно, что же... Yeah, ну, добро. Поэтому да, когда ты перестаешь относиться к идее и вообще к спорту как к, к обязаловке или к топливу или какой-то, ну скорее вот обязательная вещь, которая типа
0: должна быть, то, мне кажется, вообще вот мир переворачивается. Все верно, потому что вот э, люди некоторые там, да, в голове у себя крутят такую ситуацию, как начать заниматься спортом. Mm-hmm. Э, ну, то есть если у тебя не выстроен режим сна, не выстроен режим питания, то все твои попытки заниматься спортом будут сталкиваться с очень большим большим сопротивлением. То есть ты будешь прям через «не хочу» заставлять себя что-то делать. А через «не хочу» заставлять себя что-то делать это самый простой способ этого изненавидеть. Вот. Поэтому для того, чтобы полюбить занятия спортом, нужно сперва организовать свою жизнь таким образом, чтобы не заниматься спортом ну, просто не стало для тебя возможным. И тогда сам факт вот этого занятия спортом станет нечто естественным для тебя, и ты, скажем так, ты уже выходишь на какой-то осознанный уровень, скажем так, трепетно отнесясь к своему сну, с вниманием к своему питанию, и тогда уже тренировки станут для тебя, ну, как бы, нечто естественным процессом, потому что ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты хочешь быть эффективным в этом мире, и спорт в этом как нельзя лучше помогает. Друзья, у нас какой-то сегодня супер
1: осознанный
0: выпуск. Аминь. Аминь. Давайте
1: тогда так сделаем. Вы напишите нам в комментариях понравится вам или нет. Вот мы сейчас на экваторе нашего разговора. Ставьте там лайки, комментарии и пишите, задавайте вопросы. Если что, мы с Дмитрием еще встретимся и что-нибудь еще обсудим, потому что у нас очень осознанно выходит. Пока что. А давай еще немножко про здоровье. У меня история следующая. У меня очень бдящий меня терапевт, но у меня было серьезное заболевание, и она тут напряглась, что у меня печень чуть увеличилась. Угу. У меня для, для моего заболевания это было, в принципе, все нормально, ожидаемо. Но угу. она заставила меня задать э, аммиак. И такая, боже, что ты ешь? Я такой, ну я пытался поправиться. Угу. <laughs> но у меня, типа, проблема прям набрать вес. И... Она такая, вот у тебя там по амиаку ну, прям видно превышение нормы, убирай белок. Амиака это uh-huh. продукт распада белка, поэтому давай уберем белок, хватит его есть в больших количествах. Но я не доводил до 2 граммов на вес, но типа было там 1 из uh-huh. вот. Ну то есть типа каждый прием пищи у меня был белок из 4 приемов пищи. Вот. И она мне говорит: типа, Игорь, зачем тебе это нужно? Я говорю: ну, потому что я профессиональный дрифт. Бодибилдер. Посмотрите на меня. А как вам мой Двойной спереди. Ну, просто я как бы знаю все про то, как протиснуться в замочную скважину. Как бы поэтому я хотел поправиться, поэтому я стал больше есть. Ну и, собственно, любой тренер приходит и говорит. Покажи мне, сколько калорий ты ешь. Я показываю, там, типа, 1200. Он такой, прикалываешься, тебе надо 3000. Uh-huh. Вот я попробовал есть на 3000. Так значит, такой, типа, сразу с 1200 на 3000. Не-не-не, я плавник как-то вышел. Это же Нет, хорошо. Я не, 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 ты не упарывался так сильно. Вот. И она говорит, теперь типа, Игорь, э, вся вот эта спортивная индустрия, э, спортсмены, качки, вот это uh-huh. все, они нездоровые люди, тебе <с туда <с не надо. Правильно сказал. Я такой, ну хорошо, но я так чуть-чуть попробовать Ножкой потыкал и ушел Мне же говорили Так и что, на самом деле бодибилдеры И вот все, кто
0: на обложках журналов Они нездоровые люди или что? Ну, нужно задаться вопросом, как бы, а для чего это все создается? И, как правило, вот я просто пройдя этот опыт и общаюсь с людьми, которые долгое время этому посвящают, это все компенсация из детства? Ну, мне так кажется. Я не встречал, ну, хотя нет, встречал. Я встречал в своей жизни бодибилдеров, которые просто это напросто э, используют свое тело как инструмент монетизации. Я считаю, mm-hmm. что это как бы достойный, хороший метод, почему бы и нет. А некоторые прям находятся все разные в компенсации, в желании кому-то что-то доказать, все время вот как бы находятся в таком mm-hmm. биличьем колесе, в общем-то качаются едят, чтобы себя наказывать, доказывать кому-то что-то. И вот это прям такой, это 99, мне кажется, процентов тех, кто занимается бодибилдером, бодибилдингом, находится в этом замкнутом круге. Я не находятся в кругу таких же единомышленников, поэтому э, им как бы помыслить то, что бывает как-то иначе, как-то по-другому, вообще не доставляется возможным. Да, но это их выбор, поэтому мы имеем возможность только как бы принять их такими, какие они есть. То есть мы. Про что можем говорить? Что
1: нездоровые те, кто доходят до крайности? Или в целом... Ну, то есть, вот у нас в одном из выпусков был доктор Утин, кардиолог. И он говорит о том, что вообще-то полезно заниматься там полчаса угу. каждый день, что ли. Но там есть какое-то... Я уже сейчас не вспомню, но было в выпуске. Друзья, что вы можете пересмотреть, переслушать. Там, по-моему, он сказал какое-то число в часах. По количеству тренировок. Я понимаю, что я уже его превышаю, просто потому, что у меня одна йога полтора часа будет. Вот. Я я хожу на силовую. И опять-таки там два раза в неделю. Ну, то есть и два раза в неделю бегаю, и еще два раза в неделю зал, и один раз в неделю хит. Ну, то есть я немножко превысил нормы. Ты спортсмен, получается. Ну, вот просто вопрос, где где эта грань? Может быть, я уже
0: себе врежу? Тут опять-таки нужно задаться вопросом, как ты себя в связи с этим чувствуешь? То есть, да, ты говоришь, что ты наблюдаешь какого-то врача-специалиста, который контролирует mm-hmm. твои анализы, и это все-таки является объективными данными, и твои субъективные ощущения, они все-таки главнее всего. Вот, то, как ты себя чувствуешь, и то, как ты, скажем так, находишься в этом внеш... во внешнем мире, грубо говоря, не, скажем так, заставляет ли это твое окружение испытывать какой-то дискомфорт. Потому что основная все-таки, мне кажется, как мне кажется, да, хочу подчеркнуть, способность понять как бы со стороны как бы осознавать на, как, на каком уровне ты находишься это сопоставить свое внутреннее состояние и то что вот как бы внешний мир говорит о тебе все-таки уметь прислушиваться к этому да не зависеть от этого а прислушиваться к этому и как правило твое ближнее окружение всегда скажет тебе правду когда ты умеешь слышать это ты в общем-то Не прислушиваться к одному человеку. Это это важный момент, как бы как не идти на поводу и как уметь, э, скажем так, собирать обратную связь от мира. Это послушать, что о тебе говорят твои коллеги, что о тебе говорят твои близкие, что о тебе говорят друзья. И на основании этого сделать какой-то вывод. Но это достаточно сложно сделать, потому что, как бы ты находишься, там сказать, тебя держат за яйца. Можно это слово говорить? Твое эго. И чтобы это сделать, нужно прям серьезную работу над собой провести. И тогда ты получишь более-менее такое нормальное понимание того, окей, вот так есть, а как я хочу. И вот, в общем-то, делаешь ВВД. Я
1: сделаю, наверное, какой-то промежуточные выводы, потому что мне сейчас, во-первых, хочется отойти немножко от осознанности, чтобы людей, люди как-то выдохнули угу. чуть-чуть, потому что, мне кажется, мы пере, перегрузим. Потому что просто скажут, типа, вы какие-то душные, выключу вас нафиг, идите подальше со своей осознанности, не понимаю что это. Но мы уже сказали о том, что нужно просто получать обратную связь хотя бы от своего тела. И для этого не нужно быть сверхосознанным медитировать, сидеть в позе лотоса и uh-huh. питаться листьями э, салата латук. Хотя я люблю кейл. Друзья, кейл полезнее. Вот. Эм, то есть, в целом, обратной связью что может быть от тела? Это какие-то боли могут быть. Или, например, э, неспособность что-либо сделать, там, не знаю. Вы поднимаетесь по лестнице на третий этаж, у вас отдышка, вы устали, колени болят, uh-huh. гудят спинапу. Это прям такое
0: же, это с ноги в дверь такой звон. Он же не может за один день появиться. Он, так сказать, долго и упорно, так сказать, говорил о себе, а когда уже такая ситуация происходит, это прям такой удар с ноги в дверь, за который ты и что-то Точно, делаешь не очень полезное для себя.
1: Mm-hmm. И, соответственно, мы говорим, ребят, вот это вот, вот так выглядит обратная связь. Подумайте, поговорите со своим э, телом, послушайте его. Возможно, оно вам давно сигнализирует. Mm-hmm. И для этого нам не нужна в принципе, в целом осознанность. Вот хотя бы на этом этапе уже можно понять, что что-то то или не то. Наверное, вот это такой первый совет и первый вывод. И второе. Как полюбить, да, наверное, надо дать тоже какой-то совет, как полюбить вообще спорт, и, и потому что для меня это равно полюбить себя. Я, по-моему, это тоже было такое в копилочку, когда-то услышал просто фразу от Собчак, что вот у нее тоже очень много задач, работы, проектов. Он говорит, я просто в какой-то момент поняла, что если я себя загоняю. Поэтому у меня там есть время для себя, потому что я себя люблю, и у меня есть это время. И uh-huh. Я такой: я тоже себя люблю. Я хочу это время. И теперь у меня вот есть там... э, Я еще не настолько себя люблю почему-то, не делаю, там, не хожу на массаж, но не могу почему-то как-то себя заставить. А А мне всем нужен на самом деле, вот если так... Хм. Прикольно. Вот. А так, вот, типа, тренировки, питание, это все про то, как я к себе отношусь. И, например, у меня нет тяги там побежать в Макдональдс, который теперь вкусная точка, чтобы там, не знаю, отпраздновать что-то или себя порадовать. Это Я я себя, например, этим не радую вообще нисколько. Я не понимаю смысла, смысловой нагрузки такой радости. Вот. Но как обычному человеку, какой мы можем дать совет, чтобы он полюбил себя, полюбил ЗОЖ, полюбил спорт? Какой
0: здесь у тебя, может быть, совет для своих подопечных, например, что ты говоришь? Это очень хороший вопрос. Как, в общем-то, почувствовать, что тебе нужно что-то менять в своей жизни? Ну, вот этот момент, который нужно задать вопрос, в первую очередь, задать себе, как я себя чувствую. И очень правдивый ответ, как правило, он придет сразу, не задумываясь. То есть, если ты начнешь задумываться, начнешь уже какие-то придумки. Там, а сразу ответ, который придет на этот вопрос, то есть, из себя, у себя спросить, как я себя чувствую. И сразу тело подсознание, если так да, говорить, даст тебе ответ на этот вопрос. И уже с ним нужно как-то дальше работать. Делать mm-hmm. соответствующие выводы, о которых мы раньше говорили. И потихонечку, скажем так, начать обращать Внимание, то есть не нужно сразу что-то делать Нужно просто начать обращать Внимание, как бы эти моменты Будут сразу для тебя ясны э, Работая над которыми ты будешь Чувствовать себя лучше
1: Я сейчас подумал, а что у нас еще может быть симптомом Потому что, ну, ко мне же часто Все приходится с вопросом, типа, а что съесть Чтобы похудеть Лишний вес это симптом о том, что у тебя неправильное Не неправильное Давай не будем душнилыми, а просто типа Что, возможно, твое тело сигнализирует Что ему что-то не нравится
0: Угу. Но ну, тут лишний вес – это тоже такое очень э, неоднозначное понятие а Вот если ты, выполняя свои какие-то ежедневные действия, задачи Поход на работу, поход по магазинам, не знаю, там что угодно, играя с детьми э, Чувствуешь, что тебе тяжело, и ты не можешь, скажем так, в, на равных Или в желаемом для себя ритме взаимодействовать с внешним миром во внешнем мире, это уже звоночек о том, что тебе нужно, скажем так, что ты можешь лучше себя чувствовать и больше удовольствия от жизни получать. Вот. Поэтому боли какие-то, это уже крайние проявления, которые, как правило, говорят о какой-то серьезной уже уже сложившейся ситуации. А вот э, такие как бы моменты, они находятся, скажем так, на первой ступени. Вот если последняя ступень – это боль, то первая ступень – это невозможность получить от внешнего мира ту радость, тот комфорт, который тебе хотелось бы.
1: Я обратил внимание, кстати... Про пресловутый метаболизм. Что чем больше, но ну, чем, чем более активна у тебя жизнь, тем меньше ты обращаешь на, на метаболизм внимание. Потому uh-huh. что он у тебя просто разгоняется уже как-то там сам, не uh-huh. знаю, там правда или нет uh-huh. насчет uh-huh. его разгонов.
0: Я метаболизм я погнал.
1: Да, ну он как-то там начинает жить своей жизнью, и ты uh-huh. уже вообще никак у тебя тело не реагирует там на те же какие-то излишки в еде или там отсутствие. нескольких дней тренировок, ну то есть потому что у тебя просто такой типа все время все такое работает на классных скоростях и ты ну организм сам просто от этого кайфует, вот я например это так ощущаю и я Пытаюсь всегда этим кого-то еще подраздить, пока мои друзья периодически ругаются на меня, что я их укусил, потому что они начинают есть вместо бургеров на обед, типа кино или зеленую гречку. Ну, видишь,
0: каким то правильным образом... Но это, кстати, очень... Ты такое замечание сделал. Все время люди пытаются навязать своему окружению тот образ жизни, в котором они сами находятся. И этого, ну, я просто чаще, чаще, видел обратную ситуацию от этого, чем вот как бы, как ты говоришь, что ты заражаешь этим. Ну, видимо, действительно какие-то ну, у вас там хорошие отношения с этими близкими, да. С... Я не навязываю обычно, кстати. Угу. Вот, потому что навязывание и пропаганда они как правило обратный эффект вызывают, но ну, как бы вокруг своего окружения. На самом деле ты просто как бы своим уже проявлением, да, спокой... спокойным отношением к внешним ситуациям, спокойным отношением к Тому, кто что ест, скажем так, не выдвигая претензий, то, что что тебе не нравится. но я имею в виду в плане, опять-таки, еды, да? Не заставляя другого человека есть каким-то определенным образом. К примеру, ты уже создаешь поле вокруг себя такое благодатное, и люди начинают такие, о, ничего себе, прикольно, как мне так же. Вот это своим примером, короче, показывать. Это лучший вообще способ. Он долгосрочный, но это единственный верный, как мне кажется, способ, скажем так, заразить кого-то своей... Приучки. Идеи, да. Да. Вообще долгосрочность, это же и тоже залог и
1: успеха, и осознанности в том числе, потому что ты даже если ты понимаешь, ну, я, например, про себя говорю, я понимаю, что там, я бы хотел набрать но не завтра, а там просто это, это как бы как такая типа, цель на долгий срок. И я постепенно к ней иду. Ну вот, потому что я понимаю, что я не хочу набирать э, жировую клетчатку, я хочу набирать в мышцах, поэтому я, типа, постепенно, по чуть-чуть, по шажочку. И проблема людей, наверное, в том, что все ждут эту, ищут эту волшебную кнопку, uh-huh. которая позволит завтра стать красивее, лучше, худее, подтянуть, и так далее. Но ее же вот. Прям это уже не не то, что архаизм или миф. Это, наверное, надо говорить о том, что эта кнопка, она очень вредная. Потому что это можно, наверное, сделать, но результаты эти не закрепятся и, и, по-моему, уж точно лучше не становятся.
0: Да, это ты все очень правильно говоришь, но всегда, скажем так, есть продавцы успеха, которые находят свою аудиторию и, обещая быстрые результаты, человек падок по своей сути, скажем так, вот на эти быстрые результаты. Мне кажется, mm-hmm. с жизнью, с опытом э, все-таки ты начинаешь понимать, как все устроено, хотя не все это имеют возможность сделать. Но, скажем так, обучаясь на своих ошибках каких-то, и лично я пришел к тому, вот о чем ты сейчас э, ранее говорил, что попытка добиться чего-то сразу и является очень пагубной для... Ну, для любого проявления, для, скажем так, ставя на быстрое, ты всегда потом будешь откатываться назад. Угу. Поэтому долгосрочная перспектива, частая хвала себя за маленькие успехи, это очень важный момент для того, чтобы развиваться в чем-то долгосрочно. Когда ты имеешь возможность за маленькие проявления по направлению к долгосрочной цели – хвалить себя. Угу. Это, вот, это вот прям мало кто делает, потому что обычно да, нам из детства да, какой-то да. такой э, просто кол в голову вдолбили, что хвалить себя – это вообще как? Это, ну, это вообще, ну, просто ну, не вяжется с, просто с жизнью. А делая ну, таким образом, ты имеешь возможность получить действительно долгосрочный и устойчивый результат. Потому что вот как этот длинный путь пройти, да? То есть, ну, окей, да, длинный путь, ну и что? И как и дальше? А вот такой лайфхак, да, может, кому-то он полезен будет Делая маленькие дела Начинаешь просто хвалить себя За вот эти маленькие-маленькие Вообще неосязаемые дела Но таким образом ты выращиваешь Какой-то там большой плод успехов в будущем Вот это вот так, на мой взгляд, работает Круто, это прям классный лайфхак, да Потому что я себя хвалил, помню вот Забрался на Эверест Это максимализм
1: А так до этого, типа Ничего-ничего, солнце еще высоко Фигачем. Расскажи, так, наверное, поскольку к тебе приходят люди все-таки уже с какими-то проблемами, травмами, с чего начать человеку, который абсолютный новичок, с какого, может быть, как вида тренировок,
0: чтобы он себе не навредил? И не попал потом к тебе. Даже если он поплет ко мне, я буду очень рад этому. Но, э, точнее, даже если он не доведет себя до того состояния, чтобы попасть ко мне, я тоже буду очень рад, если он придет. Но в любом случае, это очень актуальный э, вопрос ты сейчас задал. Как, вот с чего вообще начинать? Я всегда говорю всегда, что всегда нужно начинать с дыхания. Дыхание – это основа. Mm. Та основа, которая вот ты рождаешься, и первое, что ты делаешь, ты дышишь. И в рамках взросления жизни этот паттерн дыхания очень сильно нарушается, а дыхание – это вот прям основа. Я раньше не задумывался насчет этого, но когда начал практиковать, когда начал осознавать, насколько сильно это влияет на твое психическое и физическое состояние, я этому учу и своих подопечных, и всегда говорю о том, что всегда нужно начинать с дыхания. То есть человек, который приходит ко мне на тренировку, я учу его, в первую очередь, дышать правильным образом, э- расширяя, скажем так, ребра. Угу. В ребра дышать, да? Здесь такой скажем <связывающий> <изъевшаяся> так, <связывающий> фраза. говорит это психолог просто. Игорь,
1: ты сейчас минут 10 уже не дышишь. Алло.
0: <связывающий> вот, да. И это говорит о том, что ты в таком фазе замирания, замирания находишься. Угу. Да, бей или биги называется вот это состояние психики. Имея возможность дышать определенным образом, скажем так, подвергая себя физическим нагрузкам, и даже просто каким, в каких-то ситуациях жизненных находясь, ты просто-напросто имеешь возможность очень эффективно решить и эту ситуацию, и сделать какое-то движение, упражнение, которым ты занимаешься. Поэтому дыхание – это основа, с которой я рекомендую всем начать. Как начать? Покупайте воздушные шарики. Это это очень классный метод. Вот если ты чувствуешь, Игорь, я тебе совет тоже в том числе хочу дать, какое-то перенапряжение психологическое. У тебя, как правило, начинают мышцы межреберные спазмироваться. У тебя вот это пространство ребер, оно прямо начинает на тебя давить надувая воздушный шарик, тебе нужно эти мышцы начать потихонечку раздвигать для того, чтобы сделать глубокий вдох и через давление куда-то воздух протолкнуть. И у тебя получается деятельность, которую ты осуществляешь, она прямо противоположна тому психологическому состоянию, в котором ты находишься. И у тебя тело такое начинает ну, по-другому себя чувствовать. И на уровне психики ты перестаешь надувать этот мячик, шарик, его нужно надуть там 2-3, можно 5 раз, если чисто кайфовать короче, научишься. Вот. И потом ты такой, вот сейчас и вода такая приятная появляется, ты такой думаешь, что это, как это вообще сработало? А это вот так работает. Круто. Я
1: сегодня же куплю себе шариков. Без гелия только. Да-да-да. Слушай, я в финале, моя любимая рубрика «Вопросы на Яндекс.Кью», где я эксперт и периодически отлавливаю там вопросы, которых которые пишут люди вот Совсем далекие от Зожа. И вот э, я к сегодняшнему дню, к нашему тоже подобрал парочку. Итак, можно ли выделить какие-то продукты, которые будут отрицательно влиять на прогресс занятия фитнесом? В том числе, вот спрашивают про глютен и прочее.
0: Ну, это очень разрекламированная, скажем так, ситуация. Я бы просто в первую категорию внес сахаросодержащий продукт. Mm-hmm. Вот, вот сахар, это 100%. Это вот прям к этому нужно относиться как к секрету, как к алкоголю, как к наркотикам. Это вот прям оно так и есть. Если... Я бы
1: еще вот это все перечисленное тоже туда добавил.
0: Ну, оно там, да, как бы вот по заслугам, в общем-то, находится... Поэтому, да, обращайте побольше внимания на ваше состояние в связи с употреблением сахаросодержащих продуктов. Какие новые направления фитнеса интересуют тренеров? Я с головой и по уши покружен Functional Patterns. Это такая система тренировок, которая основана на наших эволюционных функциях – шаг, бег и бросок. И, скажем так, при помощи определенного алгоритма работы с телом получается вернуть вот эти вот заложенные в нас эволюции принципы движения. Прикольно. Я думал, что сейчас все такие, типа, фитнес-бокс, вот это вот все. Это все оттуда, как бы, вот это та основа, из которой можно вырасти любое направление, любое занятие спортом. Я когда работаю с боксерами, с танцорами, показываю, о, это же оттуда, это же оттуда. Но это просто <гум> биомеханика, в которой вот как бы заложены наши природные функции.
1: Хм,
0: прикольно. А, что, по вашему мнению, самое важное для занятия фитнесом? Хорошее самочувствие, да. Угу. Хорошо себя чувствовать. То есть вот как бы подобрать, да, себе, организовать свою жизнь таким образом, чтобы занимаясь фитнесом, ты становился еще лучше. Потому что если, как правило, ты себя чувствуешь не очень хорошо, и занимаешься фитнесом, это опять-таки ты в своего рода в зависимость попадаешь. Угу. Такой тонкий момент. Согласен. Каким видом спорта фитнеса
1: заняться? Ведь много девчонок спрашивает, А-а-а. по-моему, там, э, юный
0: человечек. Угу. На какое танцевальное направление записаться? Это, кстати, тоже классно. Какая-нибудь, как то бачата. Ой, вот. Я, кстати, ходил на сальце бачата. Да, действительно, было много девчонок. Вот бачата, да. Это классный, кстати. Простой достаточно для понимания. Ну, проще, чем многие другие, скажем так. Ну, да. В целом, Вот. Да. Поэтому, пожалуйста, классный момент работы с телом под музыку. Спасибо тебе. Это было сверхинтересно.
1: Спасибо Мне тебе, кажется, Игорь. Мне кажется, и полезно. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. Ждем вашей реакции. Пишите мне, пишите Дмитрию Терещенко фитнес-тренеру, чемпиона по бодибилдингу. Надо в 17 про лет. это
0: забудьте, я уже хочу откреститься от этого. Хорошо, мы э, забываем. Друзья забыли. Специалисту по функциональным тренировкам, скажем так. Вот.
1: Так что, если что, к тебе тоже направляем людей, которые перетрудились и на фитнесе получили себе каких-нибудь травм наделали. Да, Да? конечно, пускай обращаются. Спасибо, друзья. Подкаст «Накопились токсины». С вами был душный зожник амбассадор «Зеленой гречки» Игорь Кун.
0: И Дмитрий Терещенко, осознанный фитнес-тренер. Еще услышимся. Пока. Пока-пока.